0: Hallo und herzlich willkommen. Das hier ist Mixing Senses, der Podcast zum Kunstprojekt Vison. Ich bin Benjamin und ich freue mich, dass ihr es hierher geschafft habt. Vison Mixing Senses ist ein Digitalkunstprojekt rund um alles Audiovisuelle und wir wollten uns kreativ damit auseinandersetzen, wie wir Musik wahrnehmen, was Musik auslöst und was digitale Technik daran verändert. Musik hat viele Qualitäten. Manche davon kann man in visuelle Eindrücke und Symbolsysteme kodieren, wie Noten zum Beispiel. Andererseits berührt uns Musik emotional. Wir können spüren, wie uns Musik in Bewegung versetzt und uns zum Mitsingen animiert. Wir wollen versuchen, den sinnlichen Code der Musik zu entschlüsseln und neu abzumischen. Mixing Senses eben. Und dafür haben wir eine digitale Ausstellung gestaltet und wir laden euch herzlich ein, teilzunehmen und mitzumachen auf www.mixing-census.art. Das ist wwwmixing sensesart Dieser Podcast begleitet unsere digitale Ausstellung und wirft Schlaglichter auf einzelne inhaltliche Gesichtspunkte. In jeder Episode tauschen wir uns mit Fachleuten aus und interessanten Personen zu einem bestimmten Thema. Und das hier ist schon Episode 2 dieses Podcasts. In der ersten Folge haben wir uns als Projektteam getroffen. Wir haben diskutiert, wie wir unser Projekt uns vorstellen und was da schon alles eingeflossen ist. Die nächste Episode steht auch schon fest und wird voraussichtlich, ja sage ich das schon, ja doch, also am 17.12. <lacht> habe ich mir mal notiert, äh, da wird sie erscheinen. Es lohnt sich also, diesen Podcast zu abonnieren für interessante Einblicke in Sachen Musik, in Sachen digitale Kunst und ja, Kultur in der digitalen Gesellschaft. Abonnieren geht zum Beispiel bei Apple Podcasts, bei Spotify. Man findet uns über die Podcast-Suchmaschine Feed, das ist FYYD, das empfehle ich auch immer gerne. Oder ganz klassisch und mir am allerliebsten, wenn ihr das macht, über den RSS-Feed mit einer Podcast-App eurer Wahl. Auf Android zum Beispiel AntennaPod und auf iOS Overcast. Dieser Podcast wird unterstützt von Cyanide. Vielen Dank dafür. Cyanide ist ein Musiktech-Startup aus Berlin und Mannheim, das Unternehmen aus der Musik- und Kreativwirtschaft beim Übergang ins KI-Zeitalter unterstützt. Dafür entwickelt Cyanide Algorithmen zur Verschlagwortung und Empfehlung von Musik. Das bedeutet, dass die KI von Cyanide Musik direkt gewissermaßen anhören kann und zum Beispiel sagen kann, welche Stimmung, Genre oder Tonart in einem Musikstück vorkommen. Außerdem kann sie akustische Ähnlichkeiten zu anderen Titeln herstellen. Das nutzen beispielsweise verschiedene Unternehmen, darunter der SWR oder die DJ-Plattform BPM Supreme, um ihre Kataloge per Stimmung oder Similarity Searches besser durchsuchbar zu machen. Cyanide beschäftigt sich also damit, wie sich die professionelle Arbeit mit Musik durch Technologie erleichtern lässt. Und das ist wichtig, in einer Zeit, wo noch nie so viel Musik verfügbar war wie heutzutage. Mehr Infos gibt es auf cyanide.ai. Ja, und hierzu ein kleiner Transparenzhinweis. Die Podcast-Partnerschaft hilft uns dabei, die Kosten, die bei der Podcast-Produktion entstehen, zu senken. Und das bedeutet im Endeffekt einfach nur, dass wir mehr Podcasts zur Begleitung unseres Projekts machen können. Das heißt, mehr inhaltlicher Input, öfter mit interessanten Leuten, ja, länger alles hübscher, könnt ihr euch vorstellen. Das Wichtigste dabei ist natürlich, bei der Auswahl von Themen, bei der, beim Einladen von GästInnen, also bei allem, was irgendwie Inhalt und Redaktion betrifft, wie oft Folgen erscheinen und so weiter und so fort, da sind wir weiterhin natürlich völlig frei und wir können das so gestalten, wie wir wollen. So, dies gesagt habend, nun zum heutigen Thema. Für Maren können Klänge eine Farbe, eine Form und sogar eine Oberflächenstruktur haben. Denn Maren ist Synesthetin. Das bedeutet, dass in ihrer Wahrnehmung Bereiche auf besondere Art und Weise miteinander verknüpft sind. Dadurch entstehen überraschende Wahrnehmungskombinationen. Und das ist ziemlich selten. Nur ungefähr 4% der deutschen Bevölkerung weisen mindestens eine Form der Synesthesie auf. Und die sind dann auch noch unterschiedlich intensiv ausgeprägt. Wir sprechen in unserem Gespräch über das Musikmachen mit Synesthesie und über Marens Alltag als Synesthetin. Wie schlägt sich das bei ihr persönlich nieder? Und wie hat sie überhaupt gemerkt, dass ihre Wahrnehmung ja irgendwie ein bisschen anders läuft als bei, beim Großteil der Leute? Außerdem diskutieren wir Hintergrundinformationen zum Thema Synesthesie und wir schauen uns an, was der Animationsfilm Ratatouille mit dem ganzen Phänomen zu tun hat. Endlich genug geredet. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Und ich spreche jetzt mit Maren, Lehramtsstudentin aus Frankfurt. Hallo Maren.
1: Hi, schön, dass ich dabei sein kann. Ja,
0: ich freue mich auch sehr, dass wir mit uns miteinander unterhalten können und ja, eine Schwierigkeit ist schon tatsächlich am Anfang für mich, als ich mich vorbereitet habe, war so ein bisschen die Frage, wie fängt man so ein Gespräch äh, überhaupt an? Ähm, weil es ja weil wir heute über Synesthesie sprechen wollen. Und ähm, für mich gab es da in der Vorstellung so ein paar so verschiedene Optionen. Also man könnte natürlich so super mit der Tür ins Haus fallen und ähm, sagen so, ja, irgendwie... Ähm, Klangbeispiele nehmen und keine Ahnung, die vorspielen und, und, und äh, äh, sich darüber unterhalten, weil wie das jetzt sich für dich für dich äh, für deine Wahrnehmung ist, wie sich das für dich anfühlt oder man könnte irgendwie mit, ne, mit ne, so einer mit einer so typischen Vorstellungsrunde starten, alles mögliche ähm, Optionen, die mir aber alle irgendwie nicht gefallen haben. Das war alles so ein bisschen äh, cheesy, so ein bisschen hm, das, das ist ja ähm, Zirkus, ne? genau so ein bisschen so ein bisschen eine Zirkusnummer. Ähm, ja. Das, das wollte ich nicht und ähm, dann habe ich mich daran erinnert, äh, an eine ganz, ganz interessante Sache, ähm, von es muss jetzt schon einige Monate ähm, her sein, äh, da, da saß ich in einer Runde irgendwie abends mit anderen Leuten zusammen, so, einem, so einer Konstellation, wo sich alle noch nicht so wirklich so gut kannten, wo es so ein bisschen darum ging, so, ja, keine Ahnung, so ein bisschen auf Tuchfühlung zu gehen, sich kennenzulernen und so weiter und in einer da, das gibt also es gibt ja diese typischen Situationen, wo dann irgendwie das Gespräch so ein bisschen einschläft und wo man dann mhm. sich nichts mehr zu sagen hat, weil man sich noch nicht so gut kennt und da hat dann einer so ein bisschen so einen Smalltalk Trick aus, der, aus dem Hut gezogen, den ich super super gut fand und zwar hat er gefragt so ey, auf welchem Konzert wart ihr denn zuletzt? Ähm, ja und das 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 hat funktioniert, also das war dann wirklich so, dass dann jeder irgendwie so aus seiner Sicht erzählen konnte, hey, das war da war ich da, da war ich da, das letzte hm, muss ich überlegen und ähm, hat mir super gut gefallen, und es war draußen, es war drin, keine Ahnung und es gab dann auch Leute, die so ähm, Gemeinsamkeiten gefunden haben, so hey ich äh, war bei Xy. Und dann hat der Nächste gesagt, so hey, da war ich auch und dann hat sie gesagt, ey toll, wo war das und hier Düsseldorf oder keine Ahnung und dann so, ah cool, das war das gleiche Konzert, da hätten wir uns ja treffen können. Irgendwie so <lacht> ja, das, ja, cool. ist es das, ist das von Schatten gegangen und das ist mir in Erinnerung geblieben, weil das irgendwie super gut funktioniert hat. Cool. Und deswegen äh, würde ich diese Frage auch an den Anfang von unserem Gespräch stellen, auch vor dem Hintergrund, dass wir jetzt, äh, ja, dass diese Frage, auf welchem Konzert warst, warst du zuletzt äh, oder als, als letztes? ja während der Corona-Pandemie, in der wir uns ja befindet, so eine gewisse Brisanz mhm. gewinnt. Also entweder ist es super lange her und man vermisst das so ein Stück ja. weit äh, oder es ist gar nicht so lange her und dann war es ein besonderes Erlebnis, weil das halt irgendwie mit äh, Hygienekonzept und mit Abstand und Maske und so weiter zusammenhängt. Mhm. Ähm, Genau und deswegen. Also könnt, könnt, kannst du das sagen? Kannst du dich erinnern, bei welchem Konzert du als letztes war? Und
1: ja, ich erinnere mich, aber es ist tatsächlich schon eine ganze Weile her. Ja. Ähm, also das letzte wirklich große Konzert, und was ich wirklich als klassisches Konzert äh, bezeichnen würde, wäre Teasy, falls er dir was sagt. Nee. Das war <lacht> in Frankfurt. Ja. Ähm, und äh, das war total spontan. Da bin ich mit einer Freundin nach der Uni noch irgendwie ganz spontan haben wir da Tickets bekommen. Und es war, ach, das werde ich glaube ich nie vergessen. Es war tatsächlich ein total cooles Konzert. Äh, waren völlig underdressed, weil wir wirklich nicht darauf vorbereitet waren und dann sind wir <lacht> da abends noch hin und es war der Hammer.
0: Ja, cool. Und was für Musik ist das, genau?
1: Ah, Finde ich schwer, so einzuordnen, ein bisschen in die Pop-Richtung, mhm. aber dann auch so ein bisschen. Oh, ich werde jetzt nichts Falsches sagen. Also irgendwie so, eine, so ein Mix. So ein Mix. Ganz schwer. Zwischendurch rappt er ab und zu, aber okay. dann singt er auch wieder. Und, ähm, genau. Danach war ich in England. Ich habe jetzt gerade ein Auslandssemester gemacht und da ja. war ich in England bei so einem, ja, das war kein richtiges Konzert, aber so einem Pub-Abend, wo quasi so Open Mic äh, war und Leute einfach spielen konnten und singen konnten. Wenn man das zählt, dann war das wahrscheinlich dann, dann ansonsten noch mein letztes Konzert.
0: Und ähm, ich würde ja sagen, dass wenn man irgendwie Musik begeistert ist oder, oder gerne Musik hört, dann gibt's ja eigentlich nichts. Also da ist ja eigentlich Live-Musik so schon das Höchste der Gefühle. Also oh, da oh. ist äh, dann ähm, das Musikerlebnis irgendwie am intensivsten. Es sind auch andere Leute da ähm, im Moment mit Maske und Abstand, aber ansonsten ja. sind schon andere Leute da und man ja, hat so ein gemeinsames ja gemeinsames Erlebnis. Also das Konzert an und für sich ist schon ein intensiveres Musikerlebnis, als das jetzt so irgendwie aus der Dose zu hören oder so. Das oh, all alltägliche ähm, Spotify-Gedudel sag ich mal, so ein bisschen äh, abwertend, ja. aber, aber es ist ja tatsächlich ein qualitativer Unterschied. Und jetzt habe ich mich gefragt ähm, vor dem Hintergrund, wie ist es denn für dich als, als synästhetikerin Ist das ein auch ein nochmal intensiveres Erlebnis? Oder wie, wie zeigt sich denn die Synesthesie bei einem Konzert?
1: Ich glaube gar nicht, dass bei einem Konzert die Synesthesie, also ich weiß natürlich nicht, wie es ohne ist sozusagen. Ne? Ja. Aber ich glaube gar nicht, dass da der Unterschied so massiv ist, weil bei so einem Konzert sind allgemein ja so viele Reize irgendwie prasseln da auf einen ein und hm. man, man sieht viele Leute, man tanzt vielleicht mit anderen Leuten irgendwie und man hat ganz viel optisch sowieso um sich rum und natürlich, natürlich akustisch. Mhm. Ähm, von daher, natürlich habe ich diese Eindrücke parallel, ähm, definitiv. Aber für mich machen die bei Konzerten gar nicht den Riesenunterschied, sondern eher, wenn ich mich, ich glaube, den, den, den massivsten Unterschied macht es für mich, wenn ich mich konzentriert wirklich mit Musik beschäftige.
2: Mhm.
0: Also bei Konzert ist quasi die Reizüberflutung schon so hoch, da ist, ähm, ja, da ist quasi die 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 Wahrnehmung sowieso so, äh, massiv, so massiv überflutet, dass es für dich gar keinen ja, Unterschied macht.
1: Okay. Ja, beziehungsweise vielleicht nicht so im Großen. Also man muss dazu sagen, dass ich eben quasi visuelle Eindrücke zu Musik oder zu Tönen ja. allgemein habe und zu Klängen. Und diese Eindrücke, wie gesagt, habe ich bei den Konzerten schon auch. Aber da konzentriere ich mich in dem Moment nicht so drauf. Also ich nehme die wahr und ich kenne es eben auch in dem Sinne nicht ohne natürlich. Aber mhm. genau, da spielen sie nicht ganz so die, die zentrale Rolle.
0: Aber dann gehen wir doch gleich mal davon darauf ein. Also ähm, die, die das konzentrierte Musik hören, das können, wir, das können wir gleich kurz besprechen. Aber vielleicht dann tatsächlich kurz zu anfangen es gibt ja auch ganz verschiedene Arten der synästhesie aber wie würdest du das beschreiben, wie schlägt sich das bei dir nieder, was, was erlebst du, was, was, ähm, was nimmst du wahr?
1: Ja, was ich gerade schon kurz so angesprochen habe, also im Prinzip so bei Musik und Klängen ähm, habe ich im Kopf visuelle Eindrücke, sei es zum Beispiel Farben, weil bei Musik, also habe ich ganz oft Farb, Farben im Kopf, hm oder häufiger auch Formen oder wenn ich bestimmte Geräusche, oder also gerade im musikalischen Bereich Geräusche höre, habe ich manchmal so Eindrücke von so Oberflächenstrukturen. Das okay. schwer zu beschreiben, aber so, so in die Richtung.
0: Also Oberflächenstrukturen im Sinne von irgendwie einer rauen Fläche oder einer... Ge genau, ja. ja. Okay.
1: Also, also irgendwie entweder, also total komisches Beispiel, aber ich studiere ja. Bio <lacht> und... Ähm, ich weiß nicht, hast du schon mal so elektronenmikroskopische Aufnahmen gesehen? Ja,
0: ja, natürlich. Ich war äh, auch im ja Bio-Leistungskurs Bio war ich tatsächlich da. Also, ja, dann auf jeden Fall. Ja.
1: <lacht> Und ja. das ist zum Beispiel, das kommt relativ nah an solche Eindrücke, die ich da mhm. manchmal habe zu, zu Musik. Okay, so also die,
0: die Musik bekommt für dich in deiner Wahrnehmung so eine haptische Qualität sogar manchmal. Genau, genau. Okay. genau ja. Ähm. Und aber also für dich aus deiner Sicht was 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 ist denn dann also Synästhesie ist das dann ein bestimmter ja wahrnehmungsmodus nimmst du das nochmal mal besonders wahr also also merkst du dann okay hier habe ich jetzt eine eine Farbe dazu ähm, oder oder läuft das für dich einfach so mit ähm, ist das für dich im Alltag überhaupt kein Thema dass du die Musik so so wahrnimmst
1: nee. Beides irgendwie. Also, mhm. man muss dazu sagen, ich wusste ganz lange nicht, dass das nicht normal ist, in Anführungsstrichen. Ja. Also, ich glaube, ich war so, ja, Oberstufenzeit ungefähr, da habe ich das erste Mal realisiert, ach so, das haben andere nicht so ja. ungefähr. Ja. Das heißt, das lief, solange ich denken kann, irgendwie schon so immer hinter äh, hinten mit, so, aber hat für mich lange nicht so eine wirkliche Rolle gespielt, weil ich dachte, das ist, eine Empfindung, wie was automatisch mitläuft, dass man vielleicht ein Lied hört und ein bestimmtes Gefühl kommt manchmal auf. Ja. so. Ne? Da denk, denkt man ja auch nicht bewusst drüber nach, sondern das, das, das läuft manchmal im Hintergrund so mit oder entsteht eben so im Hintergrund. Und so ist es in der Regel bei mir auch, wenn ich, wenn ich was höre. Mhm. Aber wenn ich möchte, dann ähm, kann ich mich da schon drauf konzentrieren und dann kann ich mir das... Auch so ein bisschen, ich will nicht sagen zunutze machen, aber so ein kleines bisschen in die Richtung. Okay,
0: was, mhm. was, also, aber wenn du dann dich, dich wirklich auf die Musik konzentrierst, meinst du das?
1: Gen genau, also zum Beispiel auch wenn ich selber Musik mache und mhm. ich habe zum Beispiel jetzt in letzter Zeit nicht mehr so viel, aber ich habe eine Zeit lang relativ viel aufgenommen. Ja. Und habe ähm, entweder alleine oder auch äh, im Chor zusammen, dann eben zum Beispiel, sagen wir mal, Stimmen aufgenommen also Gesang. Mhm. Und da habe ich zum Beispiel gemerkt, da habe ich in der Zeit, wo ich auch überhaupt gemerkt habe, dass Synästhesie eben ein Ding ist und, und dass ich das anscheinend habe, ähm, das kam in der Zeit, wo ich mich zunehmend mit Musik beschäftigt habe und auch ein bisschen mein Anspruch da an mich selber ein bisschen gestiegen ist. Mhm. Und in dem Zuge, da habe ich eben angefangen, mehr Musik zu machen und auch selbst ähm, eben aufzunehmen, zu singen und dann so ein bisschen das auch da, die Qualität, da wollte ich die Qualität ein bisschen pushen, sage ich mal, in der Zeit. Und in Verbindung damit ist mein Gehör, hat sich mein Gehör verändert. Also ich würde sagen, es ist ein bisschen differenzierter geworden, einfach in der Zeit, wo ich mich mehr damit natürlich eben beschäftigt habe
2: mhm.
1: und auch viel mit Leuten zu tun gehabt habe, die da total Erfahrung haben und da eben viel lernen konnte Und in dem Moment habe ich teilweise zum Beispiel gemerkt, also eine Beispielsituation wäre, ich höre zwei Leute, die eben in der Harmonie zueinander singen ja. und da ist es immer ganz unterschiedlich, aber was da immer mal wiederkehrt, ist, dass ich quasi diese zwei Stimmen als Linien wahrnehme. Also ich höre die natürlich und gleichzeitig habe ich im Kopf so ein Bild, wo so zwei Linien sich in einem Verhältnis zueinander bewegen. Mhm. Und wenn es sich gut und für meine Ohren richtig anhört, dann haben die eine bestimmte Entfernung zum Beispiel zueinander.
2: Mhm. Ja.
1: Und wenn aber eine Person zum Beispiel für meinen Begriff so ein bisschen schief singt oder so ein kleines Fitzelchen daneben allgemein, dann verändert sich das Verhältnis der Linien zueinander. Also entweder die stoßen sich wie so Magnete ab so ein bisschen okay. oder sie berühren sich oder sowas. Das ist Und, ja spannend. Äh, fast so ein bisschen mathematisch manchmal habe ich das Gefühl, aber das ist jetzt nur ein, ein Beispiel. Wie gesagt, ich kann da ein bisschen regelmäßig.
0: Aber man kann es halt sehr gut nachvollziehen, also dass so ein bisschen diese Harmonie der, der, äh, des Gesangs ähm, so ein Stück weit so ein Tanz der Linien äh, ja, das äh, widerspiegelt. Ist die ist schön, ja. ja. Also ja. äh, finde ich eine äh, ganz äh, tolle Beschreibung. Und in dem Zuge hast du das dann auch als erstes Mal gemerkt, also als du dann dich selber mehr mit ähm, der Musik machen, also singen äh, im Chor und so weiter beschäftigt hast. Gab es da so genau, eine bestimmte ja. Situation, wo du wirklich sagst, okay, das war so der Aha-Moment schlechthin, äh, okay. da hat es dann Klick gemacht oder war das eher so ein schleichender schleichender ich
1: Prozess. Ich glaube, das, das war, war eher schleichend. Ich okay, habe tatsächlich ja. jetzt in der Vorbereitung, nachdem wir äh, uns kennengelernt hatten und ja. darüber gesprochen hatten, habe ich tatsächlich darüber nachgedacht, wann ich das gemerkt habe. Mhm. Und habe in dem Zuge mal meine Eltern gefragt, ob die das noch wissen, wann okay. ich das mal erzählt habe oder so. Also
0: die, die, die Vorbereitung ist wirklich, äh,
1: <lacht>
0: hat wirklich weite Kreise gezogen. Auch so ein bisschen. Ja. Also, ja,
1: also schön, da ja. hört es dann eigentlich auch auf, aber ich habe die mal gefragt, ob die sich an was erinnern, was ich nicht mehr weiß oder so. Mhm. Ja, okay. Aber so richtig in einem Moment war das nicht. Es war eher mhm. so eine Phase, Ebenso war da vielleicht so 15, 16 oder sowas. Ja,
0: also ich glaube auch, man romantisiert dann, ähm, also jetzt in meiner Vorstellung war das natürlich so, oh, da muss doch so ein Riesenmoment <lacht> gewesen sein, aber ich denke, man romantisiert es dann auch äh, ein Stück weit ähm, so aus so einer dramaturgischen Sicht, so, so Mensch, das wäre ja. doch cool. Aber naja, klar, also natürlich sind solche Sachen, die so tief in einem drinstecken, ähm, die begleiten einen und man merkt es Ge erst nach und nach, äh, genau, ja, ja, genau. Wie, wie, wie sich das vielleicht unterscheidet von anderen Leuten. Ähm, that's genau. that, würde ich mal noch einen Schritt zurücktreten und ähm, so deine Beschreibung ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen unterfüttern oder, oder akzentuieren, sage ich mal, mit so einer offiziellen Definition, da können wir uns vielleicht mhm. noch mal ein bisschen, ähm, dann, dann ein bisschen darüber unterhalten und so ein bisschen, ähm feingliedriger äh, das Diskutieren. Ja, äh, und zwar äh, habe ich mich auch vor vorbereitet und habe dafür äh, nicht meine Eltern, sondern äh, Tante Google, äh, Tante Google äh, konsultiert äh, und bin tatsächlich äh, ganz interessant äh, auf die Deutsche Synesthesie-Gesellschaft gestoßen. Ähm, das ist ein Verein, der sich zur Aufgabe gemacht hat, ähm, ja, in die interessierte Öffentlichkeit, sage ich mal, zu informieren und, und Informationen bereitzustellen über äh, Synesthesie, ähm, um das einfach äh, bekannter zu machen und um das einfach ähm, ja, zu zeigen, okay, das gibt es äh, und, und so läuft das und so ungefähr. Und die wollen auch in gewisser Weise eine Kommunikationsplattform sein für Leute, die sich dafür interessieren. Also für Sinesthesisten an und für sich, aber auch für Forschende in dem Gebiet ähm, und so weiter, alle, die sich ähm, mhm. dafür interessieren. Und äh, ganz interessant, die haben eine sehr schön aufbereitete Webseite und dort dann halt auch eine Definition ähm, stehen, die sich auf psychologische Literatur stützt Und das würde ich einfach mal kurz ähm, zitieren, bzw. vorlesen. Ja, und äh, demnach steht nämlich dort, ähm, Synästhesie ähm, sei eine Variante der Kognition, basierend auf einer neuronalen Gehirnstruktur, bei der verschiedene Gehirnareale auf besondere Art und Weise miteinander in Verbindung stehen. Punkt. So, einmal. Und äh, zweiter zweite mhm. Satz ist, dadurch werden bestimmte Wahrnehmungsphänomene und Denkprozesse ermöglicht, ich, ich sehe gerade, da ist ein doppeltes, da ist ein Fehler, egal, <lacht> sorry. Dadurch <lacht> werden bestimmte Wernungsphänomene und Denkprozesse ermöglicht, die in einem neurotypischen Gehirn nicht möglich beziehungsweise anders geartet sind. Und äh, also neurotypischen steht hier in Anführungszeichen und das soll so ein bisschen, glaube ich, so das otto gehirn <lacht> oder so ähm, bezeichnen. Und ja. dann gab es noch einen Satz, ähm, ein bisschen weiter unter, Absatz, 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 ähm, den den ich da auch ganz interessant fand, wo das einfach mal auf auf eine Äußerung eingedampft war. Und zwar heißt es dort, Synesthesie bedeutet also die Miterregung eines primär nicht beteiligten Gehirnareals. Also hier wird tatsächlich, ähm, und das ist das Besondere, das Interessante, was auch ähm, jetzt hier in dem, in dem Kunstprojek äh, Kunstprojekt, was jetzt hier im Hintergrund so ein bisschen äh, mitläuft in unserem Gespräch, äh, eigentlich uns so fasziniert hat oder oder so begeistert hat ähm, von der Idee, dass das tatsächlich als ähm, kognitiven Modus sozusagen gibt, also diese Miterregung von, von Gehirnarealen. Also das ist tatsächlich das, was wir mit so einer mit diesem Äußerung Mixing Sensors, also hier wird tatsächlich eine Vermischung, ja. eine ja, eine Synchronität hergestellt zwischen verschiedenen Sinneswahrnehmungen, zwischen verschiedenen ähm, ja, Erregungszuständen und das ist einfach äh, super spannend.
1: Hey, cool, ja also auf so wissenschaftlicher Ebene habe ich da keine Ahnung, deswegen war das für mich jetzt gerade auch echt spannend.
0: Ja, aber was was sagst du denn äh, dazu oder was würdest du aus deiner Position, sage ich mal, äh, sagen, ähm, zu der, also klar, natürlich ist das also sehr abstrahiert und irgendwie Variante der Kognition, Gehirnstruktur, alles Mögliche, das kriegt man natürlich im Alltag nicht so mit, wenn man das so erlebt, aber ja.
1: Ja, klar, es klingt natürlich erstmal sehr, sehr, sehr groß. Ja. Aber es erschließt sich irgendwie, also mhm. es macht irgendwie Sinn. So, gerade so jetzt der letzte Satz, wo du es nochmal zusammengefasst hast. Genau. Ähm, dass eben areale Aktiviert werden, sag ich mal, die jetzt erstmal mit der Empfindung nichts zu tun haben, denk, also denkt denk man erstmal so, ne? Ja. Und das macht schon Sinn, weil erstmal so, wenn man sich so überlegt, so in meinem Fall jetzt Töne und Visuelles eben, sieht man ja erstmal keine Verknüpfung, aber es macht in dem Sinn irgendwie, ja, schließt sich mir.
0: Ja, und das ist halt dann das Interessante, worüber man nachdenken kann, ist, ähm, ist, ist halt die Frage, ähm, ob die, ob das jetzt quasi nur so eine ja, Spezialempfindung ist, sag ich mal, mhm. ähm, die du quasi hast oder die andere Synästhesisten und ähm haben. Ähm, oder ob quasi jetzt, und jetzt wird es ein bisschen, ähm, jetzt wird es ein Gedankenspiel, äh, kleine Vorwarnung, ob, ob quasi die Musik tatsächlich diese, diese Eigenschaften hat, und mhm. äh, eigentlich sind ähm, nur oder 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 im besonderen synästhesistinnen in der lage ähm, das wahrzunehmen mhm. das das also das ist so die frage die so ein bisschen wie gesagt so gedankenspielmäßig ähm, oder, oder phänomenologisch philosophisch wie man das auch immer nennen möchte im hintergrund schwelt aber wir ähm, haben ja, man kommt nicht umher ähm, sich das äh, sich diese frage zu stellen
1: ja ja, ja. Was, was ich mich dann nur frage, ist, dann müssten ja theoretisch die, die Empfindungen dazu, also jetzt da sei es jetzt die visuellen Empfindungen dazu, quasi gleich sein oder zumindest Gemeinsamkeiten aufweisen. Mhm.
0: Ja, und das ist natürlich interessant zu fragen. Ähm, da gibt es bestimmt ähm, eine, ja, eine bestimmte Forschung dazu vielleicht, ähm, die wir uns, also ich hoffe, dass wir uns im Laufe von dieser Podcast-Reihe noch ein bisschen weiter damit auseinandersetzen können, aber das ist sowas, was man was man weiter verfolgen könnte, was wir auch versuchen yeah. in dem, wenn ich jetzt so ein bisschen, jetzt ist der der ähm, ja, der Werbeblog, sag ich mal, was wir auch versuchen so ein bisschen <lacht> zu ergründen ähm, mit unserer Online-Ausstellung, die in Kürze startet oder wenn das erscheint, hier schon gestartet ist, ähm ja ob es vielleicht so gemeinsamkeiten ähm, gibt ja ähm, noch ein punkt den ich auch ganz interessant fand äh, daneben äh, ist warum diese diese ähm, definition so allgemein gehalten ist ist dass es ganz ganz viele verschiedene synästhesien ähm, gibt und äh, man versucht, glaube ich, mit der Definition so, also mit so, wenn man sagt so besondere Art und Weise, man versucht halt so abstrakt wie möglich alles Mögliche, ähm, ja, unterzukriegen. Ähm, und ich würde, mhm. also äh, ich würde, ich würde mal kurz noch über zwei, drei ähm, Beispiele, die ich ganz interessant fand, noch mit dir sprechen. Ja. Ähm, und zwar, also erstmal, also das ist auch quasi von der von der Webseite der DSG Deutsche ähm, und die sagen halt, dass eine der häufigsten äh, synästhesien auch das sogenannte farbige Hören ist. Also das ist das, was du ähm, eben beschrieben hast, so im weitesten Sinne. Mhm. Also dass man mit Geräuschen, Musik ähm, gleichzeitig irgendwie Farben und Formen und bei dir sogar noch ähm, in besonderer Weise diese Oberflächen, was ich ja nochmal einen ganz, ganz äh, interessanten Aspekt finde, also dass man das äh, zusammen wahrnimmt. Und das Gleiche mhm. gibt es auch irgendwie mit... Symboliken oder, oder Symbolen oder Zeichen, also Buchstaben, Zahlen und so weiter. Das nennt sich dann wunderbarer Titel Graphem, Farbsynästhesie. Und dort haben dann irgendwie Zahlen so ein, erzeugen dann so einen Eindruck. Bei Menschen.
1: Ah, das habe ich schon gehört, ja. ja. Da habe ich mein Buch gelesen, ja. ja.
0: Interessant. Und dann, was ich auch, ähm, was so ein bisschen Abseits ist von diesen Sachen, ähm, ist, äh, fand ich auch besonders interessant, ähm, dass Leute das auch mit einer Zeitwahrnehmung haben. Also bei der Sequenz nehmen Leute Zeiteinheiten wahr, also jetzt zum Beispiel Wochentage, Monate, Jahre, mhm. ähm, in einer räumlichen Ordnung um sie herum. Also die, die ähm, ah. oder in einer bestimmten Position vor dem Auge. Also da ist dann, ganz platt gesprochen, ist irgendwie September rechts und äh, Mai links ja. oder umgekehrt, keine Ahnung. Ja. Ähm, also äh, da hat dann äh, bestimmt, also gewissermaßen ähm, Zeit eine Richtung oder einen Ort im Raum und das, ich äh, das ja. fand ich auch äh, irgendwie nochmal einen ganz anderen Aspekt also dass das nicht nur irgendwie mit so ja, bestimmten Sinneseindrücken zusammenhängen kann sondern auch mit einem ja mit dem Zeit und Raum erleben ähm, ja. was man so hat
1: spannend das das kannte ich noch nicht ja cool
0: jetzt zurück zu dir ähm, vielleicht ähm, nochmal ein bisschen was so, so ein Schwenk aus dem Alltag ähm, wie, wie bemerkt man das dann im Alltag? Also ist das für dich irgendwie bestimmend im Alltag? Ähm, oder bemerkt man das in gewissen Alltagssituationen auch?
1: Ja, das, was ich vorhin kurz angesprochen hatte oder, und dann irgendwie wieder den, den äh, Faden verloren habe oder ein bisschen abge, <lacht> ja. abgeschleift bin, ähm, ist, ich mache mir das manchmal ein bisschen zunutze. Tatsächlich, ja. wenn, ich, wenn ich Musik mache, ähm, und ich höre eben zum Beispiel das, was nicht so richtig zusammenpasst, eben wieder bei dem Beispiel, zwei Leute singen zusammen in einer Harmonie und es, es reizt sich meinem Empfinden nach ein bisschen, mhm. ähm, dann hat mir das geholfen oder hilft es mir auch te teilweise immer noch, ähm, dass ich eben diese, diese Linien ja. sehe und, oh, das ist ganz schwer das zu beschreiben, aber diese quasi das hilft mir noch genauer wahrzunehmen, diese Harmonie jetzt so stimmt oder oder noch nicht. Also zum einen höre ich das eben mhm. und höre, ob ähm, sich das schön anhört oder richtig anhört. Und aber gleichzeitig sehe ich quasi noch, ob, ob die Linien in einem, in einem richtigen Verhältnis zueinander stehen.
0: Und wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, jetzt nicht als Produzentin, sage ich mal, sondern einfach nur mhm. als Konsumentin Musik hörst, also du setzt dich hin und, und hörst irgendwie ein Album durch oder keine Ahnung, Mhm. Ähm, hörst dem Radio einen Song, der dir gefällt? Ist es da auch bestimmend? Oder, ähm,
1: Ja, hast, ja, schon, würde ich schon sagen.
0: Also, dass zum Beispiel dir ein Song gefällt, nur weil er gewisse, eine gewisse Wahrnehmung in dir hervorruft, kann ich mir, also stelle ich mir jetzt so laienhaft vor oder so von, von der, von der Seitenlinie, von der Draufsicht.
1: Also, ich, ich würde sagen, eine Bewertung, ob mir ein Song gefällt oder nicht, hängt jetzt nicht nur von meinem visuellen Eindruck, ja. sondern vielleicht Vielleicht von dem Zusammenspiel, also sei es von dem Akustischen, dem Visuellen und dann natürlich auch noch dem Emotionalen, was ja irgendwie dann auch noch so dazwischen hängt. Hm. Ähm, ich glaube, da, so eine Bewertung hängt dann irgendwie an diesen drei ähm, ja, Stützen, würde ich es jetzt mal nennen. Ja, also eher so ein ähm,
0: Gesamteindruck anstatt so ein Einzelnes.
1: Genau, ja, ja genau. Okay. Und das ist da irgendwie entscheidend. Aber oft läuft es natürlich irgendwie nur so nebenher. Also ich höre relativ viel Musik und hm. dann... Setze ich da meine lege ich da meine Aufmerksamkeit natürlich jetzt nicht permanent total drauf, oh, wie sieht das jetzt aus oder so? Wie gesagt, weil es eben normal für mich ist, in dem Sinne. Ja, klar. Ähm, und manchmal verarschen mich so dann meine Freunde so ein bisschen, und machen mich, und so also ganz natürlich nicht, nicht <lacht> ernst gemeint und so, aber es ist schon ein gefundenes Fressen teilweise für manche. Ja, weil es halt und. auch
0: so ungewohnt ist, ne? Also. Ja, ähm, ja. Dass äh, ich, ich, ich habe auch in der Vorbereitung so eine kleine Doku gesehen, ähm, wo, wo ich auch ähm, ein Beispiel gehört habe, wo Leute richtig gehänselt werden. Oder, oh, oh. Äh, oder, oder in, der, in der Schule... Ähm. Ähm, dann, dann halt irgendwie, äh, als sie noch klein waren, ähm, dass halt so ein ganz natürlichen Teil ihrer Wahrnehmung, also es ist ja natürlich ein Teil der Wahrnehmung, aber halt damit sehr ja. unbedarft umgegangen sind ja, ja. Ähm, und äh, das dann, dass dann in irgendeinem Beispiel, es kommt mir jetzt gerade nicht in den Sinn, aber halt gemeint haben, das und das wäre rot und die ganze mhm, Klasse mh. hat angefangen zu lachen, weil also sich halt niemand äh, hat erklären können, warum jetzt ja. äh, dieser, dieser Eindruck entstanden ist und ja, es ist auch ein Aspekt, ne, also quasi wie das eingebettet ist in so die sozialen Interaktionen. Also ähm, ja, verstehen das dein, deine Freunde überhaupt oder, oder ähm, spielt es für die für die, spielt das für die eine Rolle abseits von solchen ja so ein bisschen Neckereien oder, ja, wie kann man sagen, ja, so ein bisschen also, äh, freundschaftlichen, ähm,
1: ja, so kleine Ergereien kleine ja, oder so, ja, ne? genau. aber äh, ich meine, ich rede da, glaube ich, nicht so viel drüber, mhm. ähm, von daher ist es gar nicht so, also es wissen schon viele, aber vielleicht auch gar nicht alle, weil ja. ich also, trage das jetzt nicht so vor mir her, <lacht> ähm, muss natürlich auch erstmal aufkommen, dieses Thema allgemein, also ich... Ist jetzt nicht, dass ich einen Song höre und äh, auf einmal einen Vortrag halte, welche Farben da vorkommen. Rot, <lacht> ja, da. normalerweise nicht. Ja. Ähm, teilweise doch, manche sind natürlich schon irgendwie interessiert oder so. Ja. Und fragen dann hier und da schon mal. Ähm, ja, aber war jetzt, war jetzt niemand total begeistert, eigentlich. Oder, oder es war jetzt noch nie so ein riesengroßes Thema, außer wenn ich ein bisschen geärgert werde. Nee.
0: <lacht> Und kennst du auch andere ähm, SynesthesistInnen?
1: Nee. Gar nicht. Nee. Okay. Das ja nicht,
0: nee. <lacht> Kann sich ja ändern vielleicht. vielleicht.
1: Deshalb. Ja, ja. ja, vielleicht sollte ich mal in diese Wie hieß, wie hieß noch die Abkürzung? Hier die,
0: äh, du meinst den Verein, die äh, DSG? Okay. Die Deutsche Sinesthesie Gesellschaft. Ja, keine Ahnung, also die, 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 die sahen ganz sympathisch aus. Ich hoffe, dass ich vielleicht dass wir vielleicht mit denen auch Kontakt aufnehmen können, weiß ich noch nicht. Ähm, hm. ja war auf jeden fall ein super super einstieg ins thema also das das ziel ist erreicht falls da von jemand äh, hier zuhört <lacht> ähm, die information der öffentlichkeit hat funktioniert ähm. Ja, aber also vielleicht vielleicht noch mal noch andersrum gefragt bei dir. Also wir haben jetzt die ganze Zeit ge gesagt so Hey, ähm, wo wo taucht es bei dir auf? Wo, wo nützt es dir vielleicht sogar? Äh, wo mhm. kannst du das einsetzen oder oder wo, wo macht es dir auch irgendwie Freude beim Musik hören, ähm, das das mitzuerleben sozusagen? Aber gibt es vielleicht mhm. auch Situationen, wo man, wo du das aktiv irgendwie ja ausblenden musst oder oder wenn es wo es vielleicht so viel wird, ähm, kann, das, kann das auch vorkommen?
1: Mhm. Oh, das ist eine interessante Frage, so habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich meine, erstmal hatte ich so den, den Drang gerade nie eigentlich nicht zu sagen, aber mm. vielleicht. Also ich kann zum Beispiel, wobei ich nicht genau sagen kann, ob das jetzt nur daran liegt, aber ich kann nicht gut nebenher Musik hören. Und eigentlich bin ich ganz gut im Multitasking, was andere Sachen angeht. Okay aber zum Beispiel viele hören ja wenn sie jetzt was schreiben oder irgendwie lernen oder so viele hören da ja Musik dabei viele müssen dabei mein ja. Bruder zum Beispiel der der muss dabei was hören so das ähm, das hilft dem sich zu konzentrieren ja das äh,
0: geht das geht mir ganz genauso mhm. ähm, okay. ja. und
1: das finde ich total interessant wenn das Leute sagen und das sagen auch total viele dass sie sich bei Stille nicht konzentrieren können oder so deswegen <lacht> eben zum Beispiel die Musik brauchen ja und das ist bei mir überhaupt nicht so, ich kann mich gar nicht konzentrieren, wenn ich nebenher, also bei wenn jemand, also wenn da eine Stimme dabei ist, schon gar nicht, aber eigentlich nicht mal, wenn da nur ein kleiner Beat nebenher läuft, ähm, das lenkt mich total ab und ich würde es total gerne, weil ich einfach gerne Musik höre, ich hm. würde total gerne nebenher Musik hören können, das geht nicht, ich kann mich nicht konzentrieren.
0: Ja, ist spannend, also das ist bei mir tatsächlich, also ich bin genau so ein Fall, den du gerade beschrieben hast, also ich brauche das, ähm, also so, keine Ahnung, ähm, Manche Leute setzen sich ja mit noise Cancelling kopfhörern in die Bibliothek. Ne? Also das ist yeah. quasi die, die komplette Stille äh, brauchen. Äh, yeah. Und das würde bei mir nicht funktionieren. Also so eine toten Stille, da würde ich äh, verrückt werden. Das kommt bei mir oh. persönlich daher, dass ich äh, früher, wir reden erstaunlich oft über die Schule oder die Schulzeit äh, in diesem Gespräch, <lacht> aber sei es drum, äh, früher als ich Hausaufgaben gemacht habe, äh, das war yeah. bei uns damals... Ähm, in der Wohnung habe ich das meistens in der Küche gemacht und da stand ein Radio und ich habe oh, okay. immer, ich habe immer mit dem laufenden Radio Hausaufgaben gemacht und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das ähm, aus dieser Zeit kommt, aus dieser Sozialisierung, ähm, dass im Hintergrund irgendjemand irgendwas sagt oder singt oder oder Musik läuft, ähm, dass ja, ich auch das heute stimmt, noch, ja. ähm, dass ich auch heute noch hier äh, meistens entweder das Radio anmache oder eine ja, also irgendwas muss laufen und das kann mhm. ich aber genauso gut nachvollziehen bei dir, dass, ähm, ja, also es gibt äh, tatsächlich auch ein paar Leute, die die Stille genießen und, und das bei dir aber vielleicht zu viel wird, ja.
1: Ja, also zumindest könnte das ein, ein Faktor dabei sein, mhm. also könnte ich mir vorstellen. Was mich nicht stört, ist, wenn irgendwie sonst Leute in der, in der Bibliothek zum Beispiel an mir vorbeilaufen oder so, das, das lenkt ja andere Leute total ab zum Beispiel, das, das, ja. damit kann ich umgehen irgendwie, aber...
0: Ja, man muss ja auch sagen, dass die Bibliothek dafür, dass es das ein Ort der Stille sein soll, dass da ganz schön viel Radau ist meistens. also ja. <lacht> Dass da, da das fällt ein geil. Buch runter und Laptop werden zugeklappt und irgendwie jemand schmeißt sein, seine Flasche um, keine Ahnung. Also da ist immer irgendwie los los, wenn man sich mal drauf ja, konzentriert. Ja. Ähm, eigentlich so still ist es da gar nicht, wie man das gerne hätte. Nee, ähm, das und was was passiert bei dir zum Beispiel, wenn, ähm, wenn dann noch Emotionen dazu kommen. Also wenn du zum Beispiel in einer Situation ganz gestresst oder aufgeregt bist, also ähm, ist dann dieser der, der Eindruck, der Toneindruck auch irgendwie damit verbunden oder ist es tatsächlich nur ja, wenn halt ähm, ja, eine Musik läuft und du entspannt äh, zuhören kannst oder konzentriert zuhören kannst.
1: Nee, nee, auch wenn ich gestresst bin, ist es mit Sicherheit schon auch nebenher. Mhm. Ähm, oft geht natürlich mit dem Stress dann auch einher, dass ich dem dann nicht so eine Aufmerksamkeit schenke oder schenken kann in dem Moment. Ja. Aber die Eindrücke sind definitiv trotzdem auch da.
0: Die Frage kam nämlich so ein bisschen aus dem Eindruck, den ich oft habe, zum Beispiel wenn ich jetzt einen, einen Vortrag halte oder sowas, ähm, da verändert sich ja die Zeitwahrnehmung, die eigene auch total oder die Wahrnehmung mhm. der Umwelt im Allgemeinen, aber also vor allem kann man das halt auf dieses Zeitgefühl ähm, fokussieren oder oder daran hängt es vor allem, also dieser, dieser ja. Moment oder diese, dieser Effekt, dass man halt sagte, ah ja, das ging jetzt aber schnell, ja. <lacht> er irgendwie, irgendwie vorne stand und und, und äh, gesagt gekriegt hat, okay, irgendwie Viertelstunde, 20 Minuten Vortrag halten oder so, keine Ahnung. Ähm, und in solchen Situationen geht die Zeit halt, entweder, entweder zieht sich bis so ins Endliche, das kann auch sein, ja. oder sie geht viel schneller rum, als man gedacht hat. Und Bestimmt. da, da, da aus, dem, aus dem Eindruck haben ein bisschen die Frage, eben, ja, tut es sich vielleicht auf andere Wahrnehmungsweisen auch auswirken.
1: Also ja. in meinem Fall nicht, nicht nennenswert. Nee. Okay. Wobei ich jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, was sich allerdings ändern kann, ist. Ich zum Beispiel kann, wenn ich ein Lied höre in verschiedenen Situationen, sind die Empfindungen die ich oder diese, diese visuellen Eindrücke nicht immer die gleichen. Das heißt, man mhm. kann das in meinem Fall nicht quasi, also berechnen eh nicht, aber quasi nicht durch feste Variablen beschreiben. Ähm, ich, es gibt da wiederkehrende Muster, die hier und da auftreten, aber ich sage jetzt mal irgendwie verkürzt formuliert, die gleichen Lieder haben vielleicht die gleichen Farben, wenn ich es mehrmals höre. Mhm. Das wäre dann vielleicht so ein bisschen so eine, so eine stabile äh, Komponente, die da bleibt, aber die restlichen Eindrücke, sei es Formen, sei es Strukturen, können sich verändern. Also da, und, und da könnte ich mir vorstellen, dass zum Beispiel meine Laune oder, oder meine Emotion, in dem, meine, meine emotionale Verfassung in dem Moment vielleicht eine Rolle spielen könnte.
2: Mhm ja würde, würde spannend ich <lacht> ja. Und habe ich
1: tatsächlich selber auch noch nie so drüber nachgedacht aber jetzt ja. wo du das so gesagt hast ja
0: ja das ist ja das ist ja auch total ähm, interessant Jetzt versuche ich noch äh, krampfhaft eine Anschlussfrage mir zu überlegen aber <lacht> <lacht> ich glaube ähm, das hast du das hast du ganz ganz ähm, ganz nachvollziehbar beschrieben ähm, was ich mich auch ähm, dann vielleicht sogar schon so Richtung Ende zu unserem Gespräch äh, noch gefragt habe, ist, ähm, wo man sich oder, oder, nee, andersrum, ähm, hast du dich, ähm, als du das dann rausgefunden hast, so ein Stück weit, hast du dich dann über das Thema informiert, hast du dann ähm, geschaut, okay, äh, ist das, ist das eine Sache oder ist das, ähm, äh, geht es nur mir so oder keine Ahnung, ähm? Hast du da versucht, ja, so, irgendwie äh, Informationsquellen zu finden?
1: So, so ein kleines bisschen. Also ich ja. habe überhaupt, als ich diesen Begriff, als dieser Begriff dann plötzlich im Raum stand, wollte ich natürlich erstmal wissen, was ist das überhaupt? Ich hatte hm. das vorher noch nie gehört äh, und de dementsprechend keine Vorstellung davon. Ja. Hm. Und ich habe das schon mal dann gegoogelt und habe mal geguckt, okay, was ist das überhaupt? Und ähm, gibt es auf der Welt noch andere Menschen, die das haben so ne? und ähm, ja. bin dann zu der Erkenntnis gekommen, dass das der Fall ist, also dass es das da Leute gibt. Aber groß darüber hinaus habe ich eigentlich nicht gedacht so, okay, cool, interessant ähm, und habe dann auch lange irgendwie gar nicht mehr zu so, ähm, inhaltlich darüber nachgedacht. Ähm, ja, ich meine,
0: warum auch? Ne? Das ist ja eben, was. <lacht> es stört dich.
1: Nee, nee, also genau. eben, es hat sich für mich ja, außer dass diese Erkenntnis, dass das vielleicht nicht jeder so empfindet, hat sich für mich ja jetzt sonst nicht groß was geändert. Ja. Ähm, bis ihr mich dann irgendwie jetzt mit dem Thema <lacht> nochmal dann angesprochen habt und dann dachte ich so, ach so, ja stimmt, das gibt's ja. Und äh, war ja auch irgendwie ein Zufall, dass sich das jetzt so ergeben hat. Und ja,
0: tatsächlich, ja. Gut,
1: deswegen Die hatte ich auch einfach echt große Lust, da, da sein, irgendwie, weil ich selber darüber mal ein bisschen was erfahre, so auf dem Weg.
0: Ja, und du auch eine, eine Möglichkeit hast, über dich selber so noch zu reflektieren, über deine eigene Wahrnehmung ja, vielleicht, ja. Ja und, ja, und, 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 und auf der anderen Seite, also, also ich, ich bin auch, genießt es auch sehr gerade, mit dir zu sprechen, weil das ein, ja, weil das so viele Punkte anspricht, die wir versucht haben, aufzugreifen in unserer Beschäftigung und so viel, ja so viel äh, da reinbringt äh, wo wir uns die ganze Zeit gefragt haben so könnte das interessant sein könnte das ähm, ist das überhaupt was über das nachdenkenswert ist und jetzt vor dem Hintergrund der ja dieser dieser Wahrnehmungsmodus Synästhesie ähm, ja eröffnet sich einfach nochmal so eine andere eher so ein so, so ein anderer so ein anderer Bereich ein anderer Faktor ja. wir waren da ich lange bin
1: auch wirklich sehr sehr gespannt auf diese Umsetzung wenn das ja, wenn schön. das äh, veröffentlicht ist
0: ja, wir waren sehr lange auch, ähm, also das ist ein wichtiges Thema, ähm, gar keine Frage in der in der Beschäftigung gewesen. Aber wir waren jetzt lange auch sehr technologisch unterwegs, haben das so ein bisschen bezogen auf ja Digitalisierung und was Technik mit Musik macht und äh, wie wie die mhm. Musikwahrnehmung sich ändert äh, durch Technik. Aber ähm, und haben das aber halt immer versucht zurückzubeziehen auf die Wahrnehmungsweisen, die der Mensch sowieso ähm, hat und ja, mhm. da ist einfach diese Synästhesie ein ganz ein fantastisches ähm, Beispiel, ein, ein faszinierendes Phänomen, ähm, was sich einfach lohnt, ja, nachzuverfolgen, ähm, darüber nachzudenken, sich damit auseinanderzusetzen. Ohne da jetzt mhm. groß irgendwie Forschung betreiben zu wollen oder können, aber mhm. halt, ja, als, als Gedankenanstoß, als Beschäftigung ist es einfach super spannend. Genau. Äh, und vor dem Hintergrund habe ich tatsächlich ein äh, bisschen was rausgesucht an Informationsmaterial, falls äh, den HörerInnen, äh, die jetzt äh, hoffentlich zahlreich äh, unserem Gespräch gelauscht haben, äh, sich weiter informieren wollen. Ähm, habe ich zum einen ähm, die allen Sachen, die wir übrigens gesagt haben finden sich in den Shownotes zu dieser Episode, das habe ich noch gar nicht gesagt, also ihr findet auf dem Post zu dieser Episode und auf eigentlich allen halbwegs vernünftigen Podcatchern äh, auf euren Handy äh, findet ihr eine Sektion irgendwie Beschreibung und da sind dann auch die Shownotes ähm, untergebracht wo ihr dann auf Links klicken könnt äh, und euch weiter informieren ganz ganz tolle Sache ähm, schaut doch mal rein. Und äh, eine dieser Sachen, die ich ähm, gefunden habe, äh, die ich ganz spannend fand, war äh, eine YouTube-Doku, äh, True Doku, von dem Kanal True Doku. Das ist ein ähm, ja ein Kanal von dem Jugendnetzwerk der öffentlich-rechtlichen Funk, ähm, die mhm. sich mit einer äh, Synesthesistin unterhalten haben, auch aus Frankfurt, äh, interessanterweise. Ja. Ähm, genau, und äh, das fand ich auch eine ganz eigentlich sehr sehr netten, sehr äh, zugänglichen Einstieg, wenn das jetzt hier jetzt äh, noch nicht gereicht hat, sage ich mal, ähm, um in das Thema irgendwie, in das Thema sich reinzufühlen, war, ist ganz, ganz cool gemacht, ist ein, ja, sehr persönliches Zeugnis darüber, eigentlich auch ähnlich, ähm, wie jetzt, wie wir jetzt hier gesprochen haben. Fand ich sehr cool, ähm, auch sehr kurzweilig, ein paar Minuten nur lang, wie das bei YouTube üblich ist. Cool, und dann, äh, ja. <lacht> dann äh, gibt es äh, halt äh, die, die Deutsche Synesthesiegesellschaft, die ich jetzt nochmal ähm, äh, ja, hervorheben will, empfehlen will. Die haben auch ähm, psychologische Literatur gesammelt zu dem Thema und auch eine wissenschaftliche Einführung ins Thema auf der Webseite geschrieben mit Quellenangaben und so weiter. Ähm, die sind auch also wirklich sehr empfehlenswert und wer sich da noch ähm, tiefer damit auseinandersetzen will, kann das tun. Und äh, auch bei denen habe ich eine ganz tolle Sache ähm, gefunden. Ich weiß nicht, ob du... Also, kennst Ratatouille kennst du, ne? Das ist dieser Pixar-Film. Genau. Ja, ja. Also, auch das Essen.
1: <lacht> <lacht> Aber ich habe tatsächlich zuerst an den Film gedacht. Ja, genau.
0: Also, Ratatouille, äh, für alle, die es nicht kennen, ein Film äh, von Disney und äh, Pixar. Animationsfilm, der in äh, Frankreich äh, beziehungsweise insbesondere Paris äh, spielt und das Leben einer... Ja, Gourmet-Ratte,
1: <lacht> würde ich
0: jetzt mal sagen. Schön beschrieben, ja, ja sehr also treffend. Ich, ich liebe diesen Film, also auch. Äh, ich, ich auch,
1: ich hab, weiß auch nicht, wie oft ich ihn gesehen habe. Ja,
0: und äh, einfach ganz, ganz fantastisch. Also falls äh, wir auch jüngere Zuschauer äh, ZuhörerInnen haben, äh, die vielleicht mit diesem Film noch nicht nicht in Berührung gekommen sind, unbedingt anschauen. Äh, ganz, ganz fantastisch. Ähm, und in, da gibt's, weiß ich, ob du dich erinnerst, da gibt es eine Szene, ähm, wo Remy ähm, darüber spricht, wie quasi, also über seine Faszination für Essen. Ähm, wo er ähm, dann irgendwie ähm, verschiedene Sachen isst und dann, dann beschreibt, wie sich sein der Eindruck verändert und da gibt es dann so eine Musik im Hintergrund und äh, eine Animation so wie so Feuerwerk und und Kringel in der Luft und so weiter. Ja, ähm,
1: ja, 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 ganz dunkel erinnere ich
2: mich.
0: Das ist relativ am Anfang von dem Film und ja. ähm, ich hatte noch nie darüber nachgedacht, aber diese, diese Szene verdeutlicht eigentlich, dass das Remis, die Ratte, sind es das ist Stimmt. Weil er weil er diese musikalischen und Formeneindrücke mit äh, diesen Geschmäckern, die er ja, die 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 hier schmeckt. <lacht> Geschmäcker schmecken, ja, oh, das, ich. das ist, glaube ich, die richtige Kombination. <lacht> genau. Oh,
1: das gucke ich wohl dann nach der Doku.
0: Auf jeden Fall. Und äh, das Interessante, <lacht> der Hintergrund davon ist, ist, dass der Zeichner und Designer, der äh, dafür sich verantwortlich zeichnet, ähm, äh, Michel Garnier, äh, heißt der Mann, mhm. Und äh, der ist selbst Selbstsynesthesist, ähm, einer der Bekannteren anscheinend ähm, und äh, wird ein, eine Version dieser Szene äh, verlinken, auch auf YouTube, äh, die Michel Garnier selbst auf seinem Kanal ähm, online gestellt hat, wo er auch ganz kurz beschreibt, in der Videobeschreibung, wie es zu dieser Szene gekommen ist. Da geht es gar nicht so sehr um diesen Aspekt der Synesthesie, ähm, vielmehr um so die Produktion und, und äh, wie, wie das zustande gekommen ist, aber es ist einfach ein ganz toller Eindruck, ähm, um auch auf einer sehr plastischen Ebene, eigentlich so einer kreativen Ebene ähm, gezeigt ja. zu bekommen, was das eigentlich bedeuten kann, ähm, Synästhesie. Und es endet auch wunderbar, sehr trollig, diese Szene äh, mit dem Bruder von Remy der eine sehr verfressene Ratte ist, kann man, glaube ich, ohne, ohne ja. große Wertung sagen, ähm, der einfach überhaupt nicht kapiert, was, was ihn bei seinem Bruder ähm, verdeutlichen will. Und das fand ich einfach sehr, sehr passend ähm, und sehr, sehr schön. Äh, ja, kann man sich gerne nochmal anschauen.
1: Oh, schön, Ja,
0: Ja, wir sind zum Schluss angekommen und am Schluss äh, von unserer Podcast-Reihe äh, wollten wir jedem Gast, jeder Gästin äh, eine Reihe von kleinen Abschlussfragen stellen, damit wir so ein Panorama ähm, haben am Ende vielleicht, ähm, ja, wo, wo man auch eine gewisse Vergleichbarkeit herstellen kann ähm, mhm. und so ein bisschen, äh, ja, ein, ein kleines Format haben, was sich immer wieder ähnelt. Und da würde ich jetzt einfach zu überleiten und ja. äh, ob du Lust hast, äh, mir ein paar Fragen zu beantworten, so schnell, so kurz wie möglich.
1: Okay,
2: ich
0: probiere mein Besten. Aber also auch kein, auch kein <lacht> Druck. Wir, wir machen das hier, ich mache das hier auch jetzt quasi zum ersten Mal. Und äh, die erste Frage ist ähm, quasi abgeleitet von unserer Leitfrage, die wir für die Online-Ausstellung uns ausgewählt haben: Wie sieht Musik aus? Ähm, ist so ein bisschen das, worauf wir unsere gesamten gesamte Ideen und Aspekte runtergebrochen haben. auf so eine sehr ja plastische kleine handliche Frage. Und das würde ich dir einfach stellen. Wie sieht Musik aus? Was glaubst du?
1: Bunt und vielfältig.
0: Und in den letzten zehn Jahren hat sich ja viel verändert ähm, beim Musik Streaming kam auf, ähm, die Vinyl, äh, der, der, die Rückkehr der Vinyl-Schallplatten ähm, ist quasi nicht mehr von der Hand zu weisen. Also es gibt einerseits super moderne ähm, Hörweisen von Musik und andererseits so ein ja. Retro-Schock. Was hat sich für mhm. dich in den letzten Jahren bei Musikhören geändert?
1: Oh, dass man eine große Vielfalt einfach permanent durch das Handy in der Hosentasche hat und alles permanent hören kann.
0: Die nächsten Fragen sind zweigeteilt. Also es geht darum, ich gebe dir zwei Optionen und du musst dich für eine Option Entscheiden. Beispiel wäre mhm. Bier oder Wein?
1: Oh, wir haben ja gerade 11.30 Uhr. Äh, Bier.
0: <lacht> okay, und so, und so geht's weiter. Das war ja auch die Testrunde. Und so geht's weiter. Ja. Also, Musik oder Malerei? Musik. Museum oder Konzert? Konzert. Streaming oder Vinyl? Streaming. Warum?
1: Ach, oh, Die Entscheidung ist mir schwer gefallen, aber. <lacht> ja, deswegen eigentlich auch. Das ist äh, ja. ja ein fieses
0: Format. Das ist
1: wirklich schwer. Äh, wahrscheinlich wegen der Vielfalt. Und äh, einfach, weil ich dementsprechend genau in dem Moment das hören kann, worauf ich gerade Lust habe. Wahrscheinlich ich, so.
0: Ich, ich habe eine hab ne Gegenthese. Ähm, bisschen provokant. Und zwar sagt man ja, ähm, dass ähm, Vinyl. Äh, dass das Schallplatte hören ähm, auf einem auf analogen Tonträger deswegen so toll ist, weil man ja so ein richtiges haptisches Gefühl für die Musik entwickelt. Yeah. Und ähm, dieses haptische Gefühl, das hast du ja schon. Du brauchst also gar keine Schallplatte. Oh, das, ist die das, das, meine, mal, oh. das ist meine Provokation jetzt zum Schluss.
1: Stark, das habe ich jetzt einfach für immer als Erklärung parat. Wenn man <lacht> fragt. Okay, sehr gut.
0: Weiter geht's, Video oder Audio? Audio. Playlist oder oh, Album?
1: Vielleicht auch Video. Ah. <lacht> <lacht> Beides.
0: Beides MTV. <lacht> Playlist oder Album? N Playlist. Warum?
1: Weil ich, wenn mich jemand fragt, was hörst du für Musik? Ich höre irgendwie von allem so ein bisschen oder von den meisten so mhm. ein bisschen. Und deswegen mag ich es total gerne, mir selber meine Kombi zusammenzustellen und ja. je nach Lust und Laune so meine Playlist parat zu haben.
0: Digital oder analog?
1: In Bezug auf Musik oder ganz allgemein?
0: Das ist die Frage.
1: Auch analog. analog? Oder auch mal analog. Und was hattest ja.
0: du im Kopf? Ähm? Äh,
1: gerade auch so ein bisschen so, so m, Papierkram. Also okay. wenn ich jetzt so, ich sitze gerade inmitten meiner, äh, ich bin gerade am Abschlussarbeit schreiben und voll ja. machen wirklich alles nur am PC. Und ich meine, ich mache schon sehr viel am PC, aber ich mache mir schon auch viele Papier also ich sehe gerade so meine Notizen hier liegen und die mache ich, es hilft mir schon manchmal, die nochmal auf Papier so zu machen.
0: Ja, das kann ich auch total nachvollziehen. Also ich habe das auch, ähm, man, manche verteufeln ja diesen Medienbruch, vor allem in so, ähm, ja, sage ich mal, in so wirtschaftlichen Kontexten. Aber ich finde das super ja. hilfreich, manche Sachen eben nicht im Rechner zu haben, sondern auf, einem, auf einem Zettel daneben, dass ich das in der Hand genau, halten kann. Ja. Und ja, dass ich das auch ähm, verschieben kann räumlich sozusagen und dass ich nicht alles auf dem, gleichen, auf dem gleichen Platz habe.
1: Ganz genau. Und irgendwie die Gedanken nochmal woanders und dann tausend Farben. Und ja, ja. das hilft mir auch. Deswegen war das meine intuitive Antwort.
0: So, letzte zwei Fragen sind nochmal ähm, offengestellt. Was hast du zuletzt gehört?
1: Ähm... Ah, ich habe eben äh, gehört, dass ein Album, also ich habe äh, im Prinzip die Preview von einem Album, was bald rauskommt, gehört. Okay. Von was Chris James. Ah
0: ja, okay. Und was hast du zuletzt gesehen?
1: Ein Vlog auf YouTube.
0: Liebe Maren, ich danke dir herzlich für dieses Gespräch. Vielen Dank. Hat mir wunderbar Vielen Dank, viel Spaß gemacht. Ne? Ja. ja, prima. Vielen Dank.
1: zugehört habt. Wenn ihr euch noch stärker mit dem Thema auseinandersetzen wollt, geht doch auf mixing-senses.art und schaut in die digitale Ausstellung Vision rein.